0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. En olycka kommer sällan ensam, heter det. Och det är förvisso sant, det har jag med regelbundna mellan själv fått märka. Stora förändringar har en benägenhet att komma i grupp, men samtidigt har klustren av motgångar, som det heter, allt lett att man kommit starkt ut på andra sidan. Det är 1995 en solig och lövgrann höst eftermiddag på Vasagatan i det pittoreska Göteborg. Jag och min studiekamrat har precis för sista gången stängt dörren bakom oss till hyreslägenheten som vi blivit fräkta från. Mitt högra ben är gipsat från tå ända upp till knä. Och jag styltar fram på kryckor. Fullpackad med en madrass hoprullad och fastsyrad av axlarna. På ryggen och magen hänger jag väskor och påsar tejpade och bunna vid min kropp. Lite kläder, kastrullar, böcker och instrument. Det går långsamt. Ett krycket steg i dagen. Men det går framåt. Jag tänker på min flickvän som gjorde slut helgen innan på hyresbolagets omutliga tjänsteman, som sann inte tyckte att ett brutet ben var sjelnåg att skjuta upp verkställande av räkningen. Som vi visserligen förtjänat genom att fästa oss genom sommarnätterna i det vackra haga med diverse vänner och löst folk hemifrån Finland på ständiga besök. Men nu var sommaren slut, socialbidragen uppdruckna och framtiden åter öppen. Först långt senare fick jag höra det är vetenskapligt faktum att män under 21 år, helt eller delvis, saknar förmågan att gestalta konsekvenserna av sitt handlande. I backspegeln är det lätt att konstatera att vetenskapen hade rätt igen. Det här var inte första gången vi hade blivit räkta, och tyvärr inte heller den sista. Jag stiltar mig framåt mot Vasaplan där min kompis lyckats hitta varsitt rum åt oss i ett kollektiv i ett av de oerhört vackra stenhusen vid Kungsbordsövenyn. Det är en gammal Patricia-lägenhet på över 300 kvadratmeter och högt i tak. Vi delar utrymme med några andra konstnärer. En folkmusiker från Polen. En bildkonstnär från Jyväskyla. En heavy metal från Trollhättan. En porsche från Stockholm och hennes mystiska pojkvän och manager. Plus en massa folk som bara kommer och går- stannar en natt eller längre på någon av sofforna- oklart om de bor där eller inte. Själva fastigheten ligger under konstant hot att utrymmas- eftersom byggherren Wallenstam, Göteborgs största grundare- vill förvandla alla gamla bostäder i staden till kontor. Det var trenden i medlemmar av 1990-talet och Jussi- bildkonstnären från Ljuveskulla, som sitter på hyreskontrakten för kollektivet- har fullt upp med att avvärja vräkningshoten- av och kontaktat till sist ett lagbiträde för anarkosyndikalisterna- som sätter hårt mot hårt i förhandlingarna med advokater. Jussi har en konstig karisma och en förmåga att styra upp saker- trots att hans svenska är långt ifrån perfekt. Men kanske är det ingen som tänker på just det- eftersom han samtidigt lider av grav afasi- som hindrar honom från att yttra mer än ett eller två ord i följd. Ett samtal med Jussi kräver tid och tålamod. Bägge två saker som advokater har runt om. Hur som, på något sätt lyckas Jussi fördröja vräkningen av konstnärskollektivet- från början på Varsegaten med ett par år. Men då har jag den flyttat hem till Alsinfors igen. Senast jag besökte Göteborg noterade jag att huset vi bodde i för 20 år sedan nu åter var omgjort från kontor till bostäder. Jag heter Janne Strang, journalist och medieföretagare, 43 år. Det här är mitt sommarprat. Nere i kaféets grovkök i källaren på Elisabethsgatan är det alltid lite för varmt. Ugnen och spisen står på konstant och det ligger en fuktig air av bakt potatis Tonfisk och majonnäs i luften. Där står jag, svettas lätt och skär upp tomater i skivor. Tiotals tomater, hundratals, och de tar aldrig slut. Hur många tomater jag än kär upp kommer det snart att ätas upp eller slängas och jag får skära upp mera igen. Det är sent 90-tal och jag har de studierna jobbar på olika kaféer i Helsingfors vad som tjänst som en evighet. Men egentligen bara drygt ett år eller kanske två men det känns som det måste finnas något mer i livet än att köra tomat och koka kaffe. Vår chef är toppen. Han är från Kalifornien. En tidigare surfare, bunkare och skateboardare med någon obscur koppling som förklarar att han har lämnat den soliga amerikanska västkusten för den nyckfulla finska klimaten. Han har själv byggt varenda möbel i kafé och inrättställe. Designar recepten och kaffedrinkarna och nu till och med börja med Open Mic Nights. Trots att jag sagt varna honom. Visionen är i sig fin. Att låta människor uppträda med sin egen poesi eller musik på och skapa lite innehåll och underhållning. Men det här är Finland, säger jag till honom. Om du visar en mikrofon för gästerna kommer de att vända på klacken i dörren. Och det vägrar han ju tro, naturligtvis. Kalifornisk optimist som han är. Men det är klart att den cyniska finnen hade rätt. Den första open mic night slutar med att han själv står där och läser sina dikter för oss anställda. Sen tvingar han upp oss för att göra det samma. Men jag är förberedd. Inför ett halvtomt golv med kollegor jag plockar upp en liten pamflett med korta esséer av Albert Camus. Jag väljer en svårbegriplig men vackert formulerad text med referenser till Iliaden och modernismen. köna Helena och upplysningens fyrbåkar. Det blev såvitt jag minns aldrig några fler open mic nights. Och följande dag sa jag upp mig från tomatteatern i källaren. Chefen tog det personligt. Jag trodde vi var vänner, sa han sårat då amerikanskt. Jag började inte förklara att jag upplevde vänskap som något annat än att kära tomater för honom för minimilön. Utan sa bara att mina ambitioner i arbetslivet var någon annanstans. Var exakt vad jag inte började klara med då? Kanske hade Camus någonting med den saken att göra. Enligt honom måste ju människan varje dag finna en orsak att inte ta livet av sig. Jag skulle vilja skriva, sa jag till en kompis på Café Kafka på svenska teatern där vi alltid satt efter och fyllde upp våra kaffekoppar och rökte cigaretter. Jag skulle vilja skriva en artikel. Men skriv, sa han. Och det var så jag blev journalist. Min allra första artikel handlade om den serbiska motståndsrörelsen Otpor- som kämpade mot Slobodan Milosevic terrorvälde i universitetet i Belgrad. Det var ännu inte alldeles vanligt med e-post på den tiden men jag fick en kort korrespondens med en anonym person från rörelsen som jag sedan aldrig hörde av igen. Artikeln publicerades i ny tid. Milosevic föll och åtbord uppgick senare i det demokratiska partiet som idag har 12 av det serbiska parlamentets 250 säten. Samma vecka... Som mitt första barn föddes i juni 2001 började jag också mitt nya jobb på Huvudstadsbladet. Positiva saker har också en tendens att klumpa ihop sig. Att få barn är det mest betydelsefulla som kan drabba en person antar jag. Man blir grundad i tillvaron ingen, inte ens man själv. kan längre ifrågasätta ens rätt att existera eller meningen med tillvaron. Vi är som människor rätt väl anpassade till att ha barn och därför har jag kanske inte så mycket att säga om just den upplevelsen. Men att äntligen få jobba på en tidningsredaktion däremot, det var något oerhört stort. Ett helt hus fullt av intelligenta, nyfikna, välformulerade människor. Orädda, lutrade, cyniska, fullständigt på det klara med sin uppburna uppgift som bevakare av makten. Och privilegiet att vara del av en elit, ett av de tunga tidningshusen i landet. Jag älskar det. Jag älskar jobbet och jag älskar HUSIS. Rent tidigt var det klart för mig att det finaste man kunde bli i Svensk Finland- inte vara minister för SFP eller vd för eller ordförande i fondvärlden eller rektor på hanken. Det finaste man kunde bli var ledarskribent för HUSIS. Den drömmen blev också senare verklighet för mig- Tretton år efter att jag lämnade den fuktiga källa med tomaterna. Men tiden hade förändrats, så huset med den. Mer om det lite senare. Det hänger en yxa på väggen där hemma. Den är dekorativt smidd i snirklande trådar av svart järn med ett handtag av koppar. Det är ingen fiskars för vedhuggning utan en stridsyxa för närkamp. Från början av seklet antar jag framställde någon smed i de djupa afrikanska djunglarna tydligt avsedd att döda med. Det är en av prylarna som min morfars far hämtade hem från sin sesjur som kolonialist för kung Leopold i Kongo i början av seklet. Jag vet inte exakt hur den här historien verkligen gick till men berättelsen lyder som så att morfars far Viktor Andersson en kväll i Jakobstad gick ut för att köpa cigaretter Promenera ner till hamnen där han även en stunds ingivelse mönstrar ombord på en belgisk ångbåt. Hemma på Visasbacken i centrum av stan satt hans gravida hustru Elsa och väntade på sin man och cigaretterna. Hon fick vänta i en månad tills det kom ett telegram från Antwerpen. På väg till Kongo. Stopp, oroa dig inte. Stopp, jag skickar efter dig. Så gick det att gravida morfars mor Essi, en ung skönhet då det begav sig en vecka senare steg ombord i Jakobstadshamn och avverkade den månaderlånga resan via Antwerpen till staden Boma i deltat av den mäktiga Kongofloden där hon födde min morfar Nils Viktor som senare blev den sista borgmästaren i Jakobstad. Då jag var barn tyckte vi att det var spännande att titta i morfars pass där det stod Födelseord Boma, Belgiska Kongo. En stat som inte längre fanns. Men det är kanske fel att kalla Belgiska Kongo för en stat. I praktiken var det kung Leopolds privata bakgård, en oerhört blodig bakgård. Hur väl Viktor kände till de gruvligheter som föresiggick i Kongo, stölden av naturresurserna, förslavande av befolkningen, bergen av avhuggna händer och kolonialismens destruktiva inflytande har förblivit oklart. Men jag vet att han inte tyckte särskilt synd om invånarna där. Det går ingen nöd på afrikanerna. De ligger i hängmatten hela dagarna och blir de hungriga, sträcker de ut en hand och plockar en banan ur trädet. Lär han ha sagt under en julmiddag med släkten. De min tonåriga mor och hennes vänner vägrade äta skinka i solidaritet med de svältande barnen i Biafra. Väggarna hemma hos min morfar var fyllda med krigsbyte och stöldgods från Kongo. Yxor, spjut, köldar, rituella masker i Ebenholtz och elfenben i olika former. Huruvida morfars far då i något olagligt i Kongo vet jag inte. Släkthistorien berättar bara att han jobbade som maskinist på en flodbåt som försåg nybyggarna längs Kongofloden med is och lemonad. Kanske finns det någon som vet ännu vad som verkligen hände. Vi har också funderat på att åka ner och följa Viktor i fotspåren men en expedition uppför Kongofloden ens på 2000 talet är ingenting man gör utan noggranna förberedelser och en mycket välbetald säkerhetsstyrka som är skort. Att på det här viset, om så bara genom en stridsyxa på väggen vara en levande del av den europeiska kolonialhistorien sätta visst perspektiv på världen och på möten mellan människor och kulturer Historien går aldrig att ändra på. Europa har blod på sina händer och 500 år av imperialism har nu börjat hinna i oss. Inte minst i form av folkvandringar och flyktingskap från de länder som vi en gång, som unga män utan tanke på konsekvenser lagt under oss. Plundrat, mördat, kuvat, manipulerat och styckat upp. Och kanske är väststid ute. Invånarna i Romarike år 477 efter Kristus insåg knappast att romerna hade fallit år innan. I det historikern Oswald Spengler skrev för hundra år sedan i det undergång dess Abelands om Europas förfall från kultur till civilisation. Från nyskapande till upprätthållande. Från Goethe och Mozart till Dan Brown och Bruno Mars. Essaisten Leif Salman skriver också i sin senaste bok Det orientaliska rummet om hur 1900 och 2000-talen, egentligen bara varit de sista dödsrosslingarna av en kultur som redan har gått under. Det gjorde den på de blodindrängta slagfälten i första världskriget. Donald Trumps chefsideolog Steve Bannon tror också att USA väst står inför ett kataklysmiskt bokskifte. Som motiverar att förlåta politiska ingrepp och vulgär retorik som tidigare hade varit fullständigt oerhörd. Man kan alltid urskilja en politisk galning genom att den påstår att tiden är knapp, att fienden står för dörren, att förändringarna måste vara snabba och radikala och att bara man själv har en lösning. Allt prat om undergång och kataklysmiska scenarier är naturligtvis runt i alla andra perspektiv än som framtidens historieskrivning. Förändringar sker konstant, till det bättre och till det sämre, men inget utom kanske globalt kärnvapenkrig eller jättemeteorit kommer att ödelägga mänskligheten på det sätt som extremister vill få oss att tro. Till och med klimatförändringen sker så pass långsamt att vi sannolikt kommer att sitta som grodor i en skjurande kastrull och till slut koka i el, utan någon en värd panik på gatorna eller kollapsa de globala kapitalistiska strukturerna. Och vad gäller Europa och de hotfulla scenarier som invandringsmotståndarna tycker om att basonera ut, är det samma sak. Långsamt, långsamt får vi en mer divers population och en dag kanske arabiska och afrikanska etlingar i majoritet också i Finland på gatorna och i Riksdagen. Jag brukar leka med tanken att en etling till den som har snida yxan på min vägg- av någon anledning ska komma hem till oss. Han ska känna igen modellen. –och minna sin morfars far och berätta sin sida av historien. Kanske vill min son, som nu äger ryggsen genom att ha fått den i dopgåva av sin farmor– –ge den tillbaka åt killen från Kongo. Det vore en fin knut på hans farmors, farfars, Viktors äventyr. Min son heter också Viktor. Och jag heter Janne Strang. Du lyssnar på Sommarprat. i hela vägen– Ungefär tio år sedan rådde en ovanlig enhet på det finländska politiska fältet bland ledarskribenter och kanske till och med bland allmänheten. Det behövs mer politik i politiken, sa man. Alla partier hade i stort sett samma agenda då. Ekonomi, arbete och medelklass. Det var regnbågsregeringar med enbart gråa nyanser som Helsingfors först himmel från oktober till april. Och sen, sen kom Jytkun. Timo Soini och hans armé av finska men. Halme, Halla Hakkarainen, hirvisaari, Terho, niinisto, och Lehto Ronkainen och alla de där, ni vet. Mera politik i politiken. En hel del mera än någon hade önskat sig. Du jag skriver det här har vi precis haft kommunalval i Finland och det framstår som om den populistiska högervågen som har dragit över Europa i flera år nu kanske har nått sin kulmen och börjat bedarra. Inte en minut för tidigt i så fall. Österrike som för drygt 15 år sedan genom Jörg Haida inledde den pågående äran av europeisk nationalchauvinism och xenofobi och la grunden för den nya tidens fascistoida populistpartiet blev i december i fjol det första europeiska landet att i presidentvalet korrigera den destruktiva politiska riktning som de själva lett in kontinenten på. För mig och många andra har det varit och är fortfarande svårt att förstå ur vilka slags sentiment och världsavskådningar den harddrivna politiken egentligen sprang fram. Analysen verkar också ha gett upp Idag anses det närmast normalt att det europeiska parlamentssala sitter människor med uttalat fascistiska och nazistiska åsikter och agendor. Men samtidigt är allt fler överens om att tågen nu gått och bäst före dagen för den nationalegoistiska och etniskt motiverade mobbarpolitiken måste ha passerat. Min egen politiska världssyn är formad på en epistemologisk grund, vill jag tänka. I korthet, ingen människa vet... Och ingen kan med säkerhet förklara. Varifrån människan och hela tillvaron härstammar Och huruvida det finns någon mening med alltihopa. Det har lett mig till slutsatsen att vi alla, precis varenda en, är bröder och systrar i en fundamental okunskap om livets yttersta frågor. Det här är något djupt betydelsefullt som vi alla har gemensamt. Och den insikten har, tycker åtminstone jag, en stark potential att fungera som grund för den politiska övertygelsen- att vi åtminstone inte ska försöka göra tillvaron värre för varandra. Att politikens grundläggande uppgift är att se till att alla som vill kan och får hänga med. Och ska ge en möjlighet till ett anständigt liv. Att njuta av tillvaron och göra det bästa av den unika upplevelse det innebär att existera som en person på den här planeten. Vi väljer inte var vi föds. Och vi har ingen rätt att ta någon heder för det var vad våra förfäder har gjort. Vi kommer till världen i form av en liten- men komplicerad massa organisk materia- ur vilket ett självmedvetande småningom uppstår- när tillräckligt komplexa elektrokemiska kopplingar- etablerats i järnbarken. Plötsligt finner man sig i världen- vars utformning av villkor man ingenting har haft att skaffa med- eller kunnat påverka. Långsamt genom anpassning till omgivningen- Formar den nya människan vad man kallar identitet, personlighet och preferenser. Och förhoppningsvis en insikt om att hon inte är unik utan att alla andra människor är alltså genomgått precis samma förvirrande tillblivelse. Och att vi alla därför i någon mening är skyldiga varandra respekt och att vi har en plikt att hjälpa dem som uppstått i mindre fördelaktiga omgivningar än vi själva. Det är den här slags tankar som gjort att jag aldrig klarat mig särskilt bra i tävlingar som går ut på att besegra andra. Det finns en berättelse att min skolfröken på första klass lärde beklagat sig att min mamma, att Janne medvetet underpresterar. Han har märkt att det finns barn i klassen som inte kan läsa ännu och nu låtsas han själv inte kunna läsa för att de inte ska känna sig sämre. Det säger sig självt att en sådan person inte har någon chans i det liberala konkurrenssamhället där en utsträckta solidaritetens politik har fått ge vika för maktens rätt och en samhällssyn som förutsätter konflikt mellan intressegrupper och ekonomisk tillväxt som framgångens enda måttstock. Filosofen Immanuel Kant definierade 1700-talets upplysningstid som människans utträde ur sin självförvållade omyndighet Genom den vetenskapliga metoden blottade världen sin sanna natur med medan makten sakta gled ur händerna på kyrkan och ut i det civila samhället. Enligt en viss historisk tolkning befinner vi oss fortfarande i upplysningens tidevarv även om det på många fronter på allra senaste tid kanske börjar se lite mörkare ut där folk medvetet går att släcka kunskapens ljus omkring sig. Vi ser idag. Hur människor frivilligt låter sig duperas av demagoger och deras lögner. Istället för att ta reda på hur saker egentligen ligger till. Man nöjer sig med att repetera en ståndpunkt och hoppas bli lämnad i fred av världen. Människans återträde in i sin självförvållade omyndighet för att tala med Kant. Det finns en särskild människogrupp som aldrig upphör förvåna mig med sin självförvållade omyndighet. Och det är säkerhetsbranschens anställda. Var annars hittar man sån mänsklig boskap som lika frivilligt lämnar sin hjärna i omklädningsrummet när uniformen åker på? Vi borde tala mer om det galopperande vansinne i säkerhetsbranschen särskilt vid flygplatskontrollerna. Och vad är det för mekanismer som möjliggör ett så orimligt korkat och obstinat beteende hos vuxna människor? Och vad är det för mekanismer hos oss andra som utan att vi brister ut i gapskratt eller raseri Låter säkerhetskontrollanter beslagta våra vattenflaskor och champoflaskor tvinga av oss jackor och skor och ta sig strumpfötta genom helkroppsröntgen med armarna ovanför huvudet. Inte bara är den moderna säkerhetsritualen i sig fullständigt värdelös i 99% av alla fall och kränkande i hundra. Det verkliga vansinnet ligger i att den här teatern inte kan kritiseras utan att debattören stämplas som en frivol oansvarig libertarian vilket mänskligt liv är av relativt värde. Trygghet är en av västerlandets största fetischer idag. Problemet med tryggheten är bara det att den är en illusion som kan förstärkas ad absurdum men aldrig monteras ned. Precis som byråkrati har den inneboende logik som kräver att den genom allt mer sofistikerade definitioner och regleringsformuleringar ständigt växer men aldrig kan avveckla sig själv Finns det heller ingen gräns för hur många nya så kallade trygghetsskapande åtgärder man kan auktorisera men det anses fullständigt uteslutet att avveckla säkerhetspraxis som en gång etablerats. Om vi inte ska drunkna i överblickbara mängder lagtext och allt mer intrikat formulerade regleringar av samhällets minsta beståndsdelar måste politikerna börja tygla byråkraterna. De kommer inte att göra sig själva onödiga. Och samma dynamik gäller inom säkerhetsbranschen. Det är vi som aktivt måste hejda utvecklingen där nya krav på integritetskränkande praxis lobbas fram som självklarheter. Och starta en diskussion om vad som är en rimlig allmän trygghetsnivå. Säkerhetsbranschen kommer inte att avveckla sig själv. Tvärtom behöver de en eskalering av rädsla för en stadig tillväxt och rädsla är den kanske sämsta effekten att fatta beslut under. Vi håller på att kväva oss själva i vår egen trygghet. Men fortfarande har det en dålig klang bland den politiskt halvengagerade medelklassen om beslutsfattare ifrågasätter behovet av ökad trygghet och säkerhet. Och därmed har vi kollektivt och intrett i vår frivilliga omyndighet. Det är inte genom en plötslig katastrof som civilisationerna går under. De kväver sig själva långsamt och blir före det, det omänskliga att leva i. Det finns en teori som hävdar att den sociala förutsättningen för första världskrigets fasensfulla industriella slakta av miljoner människor var den viktorianska dubbelmoralen. Det dåvarande samhällets förutsättning att individen ska tygla sina samtliga mänskliga impulser hade nått en lika självklart som omänsklig nivå. Så pass att man hellre dog på en belgisk läråkar i regne än levde en enda sekund till med händerna på tecken. Jag har med tanken att det är samma sak med det kapitalistiska kontrollsamhället. I något skede, när varenda gathörn har en kamera, varje litet företag har tillgång till din browsinghistoria och Algoritmerna på Facebook lyckas förse dig med riktad reklam som anspelar direkt på dina specifika sexuella preferenser. Och din chans att få ett bankklån, en hyreskamp eller hälsoförsäkring hänger på genetisk kod. Någonstans där kommer vi också att föredra att dö i en självmordsred mot NSA och Googles gemensamma serverparker. En lyssnar på en enda sekund till av personligt riktad konsumentupplysning. Kapitalismens och tillväxtens logik är människans egen. Allt som är möjligt att göra kommer också att göras. Och det kan väl sägas att kapitalismen har fått mycket kritik och säkert väl förtjänt i en viss del. Men om det är någonting den gjort så är det att förse spirituellt handikappade människor med en orsak och mening med tillvar. Du lyssnar på Ylle Det här är Sommarprat med Janne Strang- och eftersom jag sitter här och sommarpratar på grund av mitt förra jobb som skribent för huvudstadsbladet är det kanske på sin plats att tala lite om vad som hänt där under senaste tiden och varför jag inte jobbar där längre. För i världen brukar man tala om huset som en arbetsplats som man endast lämnade med pension eller med fötterna före. Det. det var på den tiden när papperstidningen var som en licens att trycka pengar. Annonsmarknaden och upplagarna bara växte. Vår kollega Helsingin sa om att söndagsnummer var groteska, flera hundra sidor, chocka buntar och som bäst hade huvudstadsbladet också lokalkontor. Inte bara i flera olika städer och byar ute i landet, utan också i de olika stadsdelarna i Helsingfors. Firmen hade långt över tusen anställda, bland dem en chaufför som skjutsade de salonsberusade redaktörerna till pressmöten med fri bar. Idag finns nästan inget av glamouren i tidningsbranschen kvar. Journalisternas arbetsbild innefattar allt från att skriva till att fotografera, filma, och klippa video, bildbehandla, versionera, publicera och distribuera. Men det skulle vara ett misstag att tro vilka många jorden är, nedgången för tidningarna började, att den har fel på själva innehållet. Nyheter är fortfarande lika relevanta som alltid och inte har den välgjorda tryckta tidningen heller att spela ut sin roll. Journalism kan aldrig handla om att göra pengar, tyckte Gandhi. Och visst det problematiskt att ge ut nyheter på marknadsvillkor. Men det är ännu svårare att ge ut någonting alls om det inte säljer. Dilemma är alltså hur man finansierar oberoende informationsspridning. Traditionellt har man gått in för olika lösningar som alla i någon form innebär att nyhetsredaktionen, tidningens själ och hjärta- Arbeta hermetiskt isolerade från oberoende av de funktioner som drar in pengar till firman. Det vill säga annonser, prenumerationer, prylförsäljning, företagssamarbeten, donationer, äga e och, och vad man kan tänka sig. I det traditionella tidningshuset höll man nyhetsarbetet strikt åtskilt och skyddat från marknadsavdelningen. Chefredaktören ledde redaktionen och den verkställande direktören sa till att ekonomin var i skick. Och sen fick de två bryta arm om resurserna. I den nya tidens modell, däremot, som första gången började introduceras på HBL i början av 2000-talet, skulle de vattentäta skotten mellan avdelningarna upplösas och alla anställda, oberoende av arbetsuppgifter, började oroa sig för företagets ekonomi och intäktsmodeller. Som en kulmen på den här modellen slog man ihop chefredaktör som vd jobbet, vilket förstås resulterar i att chefredaktören till 90% blev upptagen med ekonomifrågor medan styrningen av redaktionen, tidningens linje och journalistiska utveckling led. Allt skribenter och fotografer sig iväg på flera dagar långa workshops på landsordshotell och konsultbyråer där personalen förväntades komma med idéer för att rädda ekonomin. Som jag minstom om var de absurda, illa arrangerade tillställningar som inte ledde till annat än att korrumpera journalisternas yrkesstolthet och självbild medan de ansvariga cheferna fick alibi för sin egen inkompetens och visionslöshet. Ledarskap är svårt, och gott ledarskap är ännu svårare. Men var det faktiskt någon som trodde att journalister kommer att börja skriva mer säljande artiklar om de konstant hålls i krismedvetenhet? och dagligen påminns som företagets svåra ekonomiska situation. En beskrivande analogi som jag försökt hålla framme- är huruvida Marimekos designers skulle skapa mer säljande mönster- om man konstant viftar med bolagets resultat i ansiktet på dem. Nu har också Hussys återgått till den gamla modellen- med Shield vd och chefredaktör. Nu behöver man bara återfinna sin identitet och mening- sin vision och strategi. Arbetet att återupprätta den svenska riksdidningen är något som jag själv får följa på avstånd eftersom jag var en av dem som i budgetpaniken i fjolhöst fick besked om uppsägning. Att säga något annat än att det var en obehaglig chock skulle vara att ljuga. Efter mer än 15 år i firman med olika uppgifter trodde jag mig vara en av dem som enda får bära sig ut därifrån med fötterna före. Och som vanligt, när stora omvälvningar sker i livet så kommer de inte ensamma. Samma höst som jag blev uppsagd fick jag även mitt andra barn. Mer spännande hade däremot varit att bli far igen och egenföretagare. Så lärdomen av allt snack idag är inte ny. Men det är bra att påminnas om att kriser och förändringar alltid leder vidare. Och att det finns ett gott liv också utanför löneslavens trygga bur. Jag heter Janne Strang och det här var mitt sommarprat. Köt om varandra och ta hand om djuren.